0: Добрый день. Как вы, несомненно, знаете, 9 марта начинается суд в Гаге по делу о крещении Боинга MH17. А
1: какой суд начинается?
0: Суд по делу окрещения ну, да. Боинга. Как он, MH... а как он
1: формулируется? Где он проходит? Гагский трибунал. Гагский трибунал. Да. Гагский, гагский трибунал.
2: Гагский, гагский трибунал. Привет, я Роман Цымбалюк, корреспондент агентства УНИАН в Москве. Как вы слышите, представители одной прекрасной страны, которая много лет встает скрин, не хотят посетить ГАГский трибунал и переспрашивают, хотя на самом-то деле прекрасно знают, о чем идет речь. Прошло много лет и, наконец-то, дело о террористическом акте, об атаке на малазийский Боинг передано в суд и через некоторое время мы узнаем вердикт. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Расскажу вам сегодня, как представители Российской Федерации э, ерзают, юлят и выдвигают все новые новые версии. Главное, чтобы не отвечать за это преступление.
0: Вопрос мой такой. Вы все-таки э, признаете легитимность канадского суда и конечный вердикт этого суда? И Как вы относитесь к предложению Нидерландских власти? Нет, властей? Ну, это
1: вопрос некорректно. Как можно вы, вы понять, у вы меня кстати какое-то странное э, положение: я должна признать или не признать легитимность э, судопроизводства в, Нид в Нидерландах. Как я могу это сделать глобально?
2: После такого простого вопроса, Мария Владимировна, выдала 15-минутный монолог на тему, почему? Обвинять Российскую Федерацию совсем некорректно.
1: Вы, наверное, речь, речь идет о конкретном процессе или о чем? Конечно, так что три из этих четырех подозреваемых они граждане России. Вы понимаете, мы вообще уже комментировали это неоднократно. Я тоже надеюсь, что вы об этом знаете. Конечно. Ну, если вы об этом знаете, зачем меня опять об этом спрашиваете?
2: На то они и брифинги для журналистов, чтобы иметь возможность озвучить вопросы, которые стоят на повестке дня, а тут начинается суд, и вопрос, мне кажется, очень правильным и логичным. Потому что, да, этих ребят, четыре обвиняемых, они будут заочно а, принимать участие в суде, потому что по каким-то причинам они тоже не хотят в ГАГу и а, прячутся где-то на территории Российской Федерации. Но, тем не менее, это же прекрасно, когда а, трое из четырех подозреваемых граждане Российской Федерации, так сказать, в рамках проекта «Гражданская война в Украине».
1: Потому что ведь отвечать на этот вопрос надо не «да» и «нет». Это вопрос, который очень сложный, и, соответственно, комментарии должны быть развернутыми. Если все-таки преобладает концепция такого политического шоу, то действительно и вопросы-ответы будут на уровне «да-нет, выберите из трех картинок одну».
2: Насчет картинок Мария Владимировна ставит себя в сложную ситуацию, потому что ведь кто-то, например, ее начальство, могут провести тест-провокацию и предложить на выбор три картинки, на каждой из которых будет Владимир Путин. А выбрать придется одну. Ну, как бы там ни было, идея в чем? что если представители России будут осуждены судом Нидерландов, тогда это провокация. И, естественно, Российская Федерация будет громко топать. А, будут масса на заявлений. А, десятки экспертов заявят, скажут а, и а, покажут свое негодование. Потому что, ну, подумаешь, сбили пассажирский самолет. Ведь сейчас главное все отрицать.
1: Да? А если речь идет о глобальном а, ответе или поиске ответа на вопрос, что же произошло уже много лет назад, а, тогда и ответы, и подходы должны быть серьезными.
2: Что произошло много лет назад, по сути, сразу дал понять российский террорист Гиркин, он, кстати, как раз и входит в эту группу из четырех подозреваемых, и тогда он на весь мир заявил, что сбили украинский... АН-30, а выяснилось, что это мх 17 То есть, этим товарищем целились по украинскому самолету, а попали в пассажирский.
1: Мы говорили о том, что необходимо полноценное расследование. Международное расследование, включающее всех фигурантов, включающее все данные включающие всю информацию, которая имеется официально у государств. Что я имею в виду? Соответствующих служб.
2: Нужно отметить, что международное расследование, которое курируют Нидерланды, оно ни разу не меняло сказать, подозреваемых. И с каждым днем и с каждым годом просто количество вот этих вот свидетельств становилось больше, и дело становилось толщи и вина российской федерации ну, она была видна сразу а сейчас это просто а, все ну, так сказать наполнили юридическими смыслами но о чем говорит захарова о том, что расследование обязательно должно проходить с Российской Федерацией. Хотя возникает вопрос, какого боку? Потому что катастрофа произошла не на территории Российской Федерации, и самолет погиб не российский. Российских граждан там нет. И тут возникает закономерный вопрос. А почему вы должны принимать участие в расследовании? Я этот вопрос спрашивал у пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, а он сказал... Очень просто. Дело в том, что а, Россию обвиняют, а если ее обвиняют, она должна принимать участие в расследовании. Аналогия здесь очень простая. И в принципе можно было бы эту ситуацию рассмотреть, если бы в России обвиняемые в тяжких преступлениях принимали участие в расследованиях. Но это же не так, они просто сидят в СИЗО.
1: Обмен на равных условиях этой информации, а также использование специализированных институтов, международных институтов, которые основаны на международном праве. Я понимаю, что вы, наверное, не хотите это слышать, вам, наверное, это неинтересно.
2: Речь идет о том, что не все свидетельства Российской Федерации приняты, так сказать, к рассмотрению. Но здесь как бы ситуация совсем простая. Дело в том, что эти свидетельства, они постоянно меняются в зависимости от того, как проходит расследование. И я вот прекрасно помню, что сразу после аварии российские военные докладывали на весь мир, что они видели украинские Су-25. Но потом прошло какое-то время, и они увидели совсем другую картинку на своих радарах. И самолетов украинских там уже не было. Но, как говорится, тут сделали монтаж и вроде бы считают, что это уже не важно. Но есть люди, которые помнят все. В этой ситуации на россияне действуют очень просто. Их технология — это информационный спам. То есть, вкинуть в интернет максимальное количество версий, которые противоречат друг другу. Придумать диспетчера Карлоса. Или придумать какое-то большое количество фотографий, на которых видно, как украинские военные самолеты атакуют несчастный пассажирский лайнер. И, кстати, да, эта версия уже вроде как отброшена. Но теперь здесь они решили озаботиться дальнейшей дискредитации расследования и теперь а, рассказывают о том, что буков там вообще не было и а, используют они для этого вот таких вот прекрасных ребят ну вот, государственное агентство ТАСС на новости по МН17 за последний месяц что тут особо любопытно, так Захарова назвала балаганом заявление Нидерландов о свидетеле запуска БУКа. Ну, конечно, это балаган, потому что ну, все балаган там, где виновата Российская Федерация. Так, а последняя история у них это вот это, что крушение малазийского Боинга на востоке Украины в июле 2014 года. На востоке Украины никаких луган тут не, нет, потому что когда речь касается этого преступления, они почему-то сразу забывают о молодых республиках. И здесь что не пишут, что не было ни одного зенитно-ракетного комплекса Бука в районе, где был атакован этот пассажирский самолет. Об этом свидетельствует документ службы военной разведки и безопасности Нидерландов, опубликованный в понедельник на. В понедельник платформа для независимых журналистов за Медиа». И кто у нас тут проходит? Смотрите, смотрите внимание. Этого парня, голландский журналист, который пообщался со Стас, зовут Макс Вандер Верф. Ну, знаете, на то они и журналисты, чтобы работать и искать истину Но по какому-то стечению обстоятельств этот парень В прошлом году в Гаге показал фильм «Катастрофа MH17» Ждем справедливого расследования И опять же, это наверное совпадение Но авторами этого шедевра являются не просто голландца, а еще одна а, девушка, которая называет себя независимым журналистом. Это уже мой третий фильм про MH17, сообщила корреспонденту ТАСС год назад. Это журналистка Янна Ярлашова. Здесь она независимая, а буквально недавно она почему-то работала на Russia Today. Может быть, это совпадение или все-таки российская пропаганда? Я считаю, что вариант номер два.
1: У вас есть отдельно взятый пазл из картинки, и вы хотите сконцентрироваться на нем. А я считаю, что если мы идем вот этим путем, мы, по большому счету, занимаемся одним глобальным большим фейком.
2: То есть не смейте обвинять Россию, она ни в чем не виновата, потому что виновата во всем Украина. И, кстати, на предыдущих брифингах почему-то Мария Владимировна рассказывала нам, что ни в коем случае Цемаха, которого Россия выменила на Сенцова, никому не покажут, потому что он пострадавшая сторона, он не хочет общаться со следствием и вообще. Виновата 100% Украина, которая не закрыла воздушное пространство. Но не кажется ли вам, что если российские представители как раз акцентируют свое внимание на этом? Это же правда, что Украина действительно не закрыла воздушное пространство. Но вопрос, точно виноваты мы? Или все-таки те, кто вторгся в соседнюю страну и нажал на кнопку пуска ракеты.
1: Понимаете? Я напомню вам, что а, сразу же после этой трагедии а, в ходе заседания Совета безопасности ООН а, была принята соответствующая резолюция, которая и наметила необходимый для проведения вот такого всестороннего расследования путь и механизм Ничего, в принципе, из-за э, неосуществимого там не содержалось. Все, что, о чем говорила эта резолюция, было основано на имеющихся международно-правовых механизмах и существующем инструментарии для проведения расследования.
2: Но там же ничего не сказано ни одного слова об обязательстве для следователей принимать во внимание российские информационные фейки – а Мария Владимировна думает по-другому.
1: Вот этим путем и надо было идти. Вот это и есть путь для того, чтобы найти ответ на вопрос. Хорошо. Хотя ничего хорошего в этом нет. Была избрана группой стран другая методология решения этого вопроса. Или подхода к решению этого вопроса. Что мы видим в данном случае? Кулуарность. Закрытый характер обмена данными, дискриминация участников процесса, подключение э, одних и не включение других или включение других на более позднем этапе, информационную кампанию, нежелание принимать во внимание данные, которые, которые официально передаются государством и являются фактологическим материалом. их можно С ними можно не соглашаться, но их нельзя не принимать во внимание.
2: Речь идет в данном случае о российских данных. Но почему здесь э, таких умных людей не беспокоит, что э, вот если рассмотреть последовательность материалов, которые э, передаются на России, или заявлений, которые делаются российскими должностными лицами, них э, не парит, то, что как бы, новое заявление противоречит а, предыдущим. И тогда возникает закономерный вопрос, чему нужно верить. Или тогда нужно пояснить всей планете, что версия России, когда меняется, то, а, соответственно, то, что было сказано до этого, оно автоматически как бы сгорает. И теперь нужно ориентироваться на последний вариант российских заявлений.
1: И это на протяжении нескольких лет. Мы видим, я еще раз говорю, мы это комментировали очень много раз. Мы публиковали статьи, мы публиковали материалы на сайте. Мы делали все для того, чтобы со своей стороны проявить максимальную, не просто открытость, а волю, для того, чтобы ответ на вопрос, что же случилось, кто виноват, был найден. И найден коллективно, честно, по-настоящему.
2: Насчет того, кто виноват. Почему они так упираются? Ну, могли бы сказать случайность. Ну, бывают. В мире действительно а, такие трагические обстоятельства происходят. И история с нашим Боингом в начале этого года в Иране тому подтверждение. Но здесь ситуация другая. Дело в том, что если они признаются, тогда это о чем говорит это значит, что никакой гражданской войны нет. Это значит, что вся вот эта вот конструкция вранья, которая была построена на российским государством, она просто рассыпется. Ну, не может же быть так, что российские зенитно-ракетные комплексы как бы берут, да и уезжают в отпуск с боевыми ракетами в соседнюю страну. Ну и пуляют там по самолетам. А если а, эту логическую цепь а, продолжать, если буки в отпуске, то это значит и танки тоже в отпуске. Или, как говорил Владимир Владимирович, на Донбасс танки и артиллерию поставляют те, кто симпатизирует оккупационным администрациям. Тогда, опять же, вопрос. А вот эти поставки зенитно-ракетные комплексы тоже включают?
1: Я понимаю, что в нашем мире и в наши дни говорить о том, что... Мы требуем деполитизации процесса. Практически как кричать в пустоту. Это практически невозможно. Все, и средства массовой информации, и политические партии, а, да, и, к сожалению, и демократические институты, все заточено на использование. Политического инструментария Для достижения целей во всех сферах От экономики до, к сожалению, судопроизводства Вот мы видим сейчас Я даже сегодня примеров немало приводила Но все-таки речь идет О большом количестве Людей, которые погибли
2: Обычно в таких ситуациях они еще добавляют Что раз вы нас обвиняете, Значит вы просто русофобы Но согласитесь Экспрессия но Она же прекрасна Возможно, Марию Владимировну после окончания дипломатической службы возьмут работать в качестве актрисы в какой-нибудь московский театр.
1: Ну Давайте начнем с банального, самого простого обмена радиолокационными данными тех стран, которые так или иначе имеют к этому отношение. Я имею в виду, у которых была способность и возможность а, обладать такими данными. И эти данные у них есть. Давайте начнем с базы.
2: Здесь, правда, бы желательно уточнить, о какой версии российских радиолокационных данных идет речь. А, о тех, где есть украинские а, штурмовики, или а, там, где их уже нету. Потому что, ну, согласитесь, в таком деле это важно.
1: Второй момент – я, еще раз говорю, я не человек, который связан с юриспруденцией, с, с расследованиями и так далее. Но я просто как, вот как гражданин, как обыватель, но так или иначе немало прочитавший в своей жизни, немало, посмотрев, немало посмотревший, я никак для себя не могу ответить на вопрос, почему до сих пор, Обломки очень крупные части фюзеляжей самолета не вывезенные а, из этих мест. Вот, вот этот, на этот вот, вот это второй блок, который нужно решить, ну, это, это не то, что несправедливо, дико. Понимаете, машины при столкновении а, в ходе аварии собирают какие-то фары а, на, на этом основании делают какие-то расчеты и так далее. Это самолет и его огромные части разбросаны, ну, сейчас они собраны, но так или иначе находятся в регионе, но не вывезенные а, следственной группой или ее представителями и не включены в это дело. Вы, как, вы, ведь речь идет не о, не о том, что они находятся на дне океана а, или о том, что они а, в, не знаю, в джунглях, в, трудо, в труднодоступных местах. Речь идет о том, что их можно приехать и забрать. Почему это не делается?
2: Это шедевр, согласитесь, как тонко Мария Владимировна оскорбила э, жителей, э, как они тут говорят, освобожденного от Украины Донбасса. Она сравнивает эту территорию с дном океана или дикими джунглями. Ну, не знаю. Когда там был украинский флаг, конечно, такие определения не использовались, потому что это был цветущий регион со своими особенностями и, самое главное, со своим влиянием и авторитетом. Ну, освободители это все обнулили. Но о чем а, самое главное а, нужно сказать? Дело в том, что Мария Владимировна она таким вот образом очень часто упрекает иностранных журналистов, западных журналистов в том, что они не ездят на курс. Оккупированную часть Донбасса и не рассказывают о том, как там люди борются за право разговаривать на русском языке. А знаете, почему они не ездят? А повторяются эти упреки достаточно регулярно, потому что оккупационные власти они не аккредитовывают и не допускают туда иностранных журналистов. Вы не знаете, почему? И я не знаю. Но что-то мне подсказывают, что а, вот эта вот схема, мол, э, ну почему вы не забираете э, обломки самолета? Мол, э, это значит, что вам все равно, вам наплевать на, на расследование. Но когда возникает вопрос, ну мы же не можем, там же э, люди с автоматами, вы же военным путем э, контролируете эту территорию. Тогда ответ всегда один, а нас там нет. Кстати, как только на этой территории будет восстановлен порядок, принятый в Донецкой области, все проблемы такого рода будут решены. И касается это, конечно, не только обломков самолета.
0: Я вас слышала, можно? Я все-таки у меня очень короткий дополнительный вопрос. Нидерландский именно с, с, связи этого дела, судебное дело. Потому что все-таки это же все начинается эм, и с чем-то закончится, наверное, это же судеб, судебное дело. Вы,
1: вы, вы, вы серьезно сейчас? Я Вопрос вы, такой. Нет, нет, подождите, подождите ну, подождите. ну вы можете мне задать вопрос. Я же тоже могу реагировать на ваши вопросы. У -у -у. Вот вы сейчас сказали, это же чем-то закончится. Да, да, к сожалению, именно западное сообщество показывает, что Наиболее резонансные дела ничем не заканчиваются. Вы что, не знаете?
2: В судебной практике бывает по-разному, но что-то мне подсказывает, что именно в данном случае э, мы услышим вердикт. И будет это достаточно быстро. В результате в тюрьме голландской будут забронированы места для виновников этого страшного преступления. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и читайте агентство «Униан». Чао.
1: Сколько в мире примеров глобальных катастроф или резонансных убийств, которые до сих пор не были расследованы. Я боюсь показаться банальной, но мы вот недавно всем миром начали уже юбилейную дату с момента
2: убийства Кеннеди.